0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡小红健康养生频道，我是主播蔡小红。今天呢，我们继续聊孕期健康怎么吃这个话题。今天给准妈妈讲的话题是减肥。减肥呀、啊，说起来简单，不外乎控制嘴，迈开腿。但是要真的减成功，并且保持不反弹，却绝不是一件容易的事。成功减肥的第一个基本的原则就是，每日摄入的热量小于每日消耗的热量。第二呢，就是坚持、坚持、再坚持。我们可以把我们的人体想象成一个蓄水池。水量的多少就相当于我们的体重。蓄水池呢，它有一个不停出水的口和一个不停进水的口。我们每日人体基础新陈代谢和日常的活动所消耗的热量，就是从出水口流出去的水；而每日从饮食中摄入的热量，就是流进来的水。要想蓄水池的水位下降，那么。我们只需要出去的水量多于进来的水量就可以了，一天天下去，水位呢就自然的下去了。所以，只要提高我们人体的基础新陈代谢，多活动，多消耗热量，吃进去的总热量低于我们一天的总消耗，坚持下去就可以看到减肥的效果了。那么，无论用何种减肥方式。比如说辟谷、香蕉减肥的方法、白菜减肥的方法、葡萄柚减肥的方法、苹果醋减肥的方法等等等等，只要做到上面两点，一定可以减肥。不过呢，这些减肥方法并不是健康合理的减肥方法，因为它们一会损害我们的健康，二会导致反弹。我们在了解了减肥的基本原理之后，就要考虑如何选择适合自己的饮食和运动的方式，以有效的减掉我们身上多余的脂肪，不反弹，换来更加健康的身体，更有活力和自信。这就要呢考虑以下几点。第一点，循序渐进，切不可贪快。要知道啊。体重迅速的下降是不符合我们人体自然规律的，违反了规律就会受到惩罚。您可能要问了，惩罚有什么呢？比如说呀，胆结石、掉头发、脸色苍白、虚弱无力、容易生病等等。比较合理的速度就是每周减四百五十克，一个月呢减一点八千克的样子。这并不是一个绝对的数字啊。只要差不多能够坚持下来就可以了。要达到这样的减肥速度，我们每日消耗的热量应该比每日摄入的热量多五百千卡。那么，如何计算每日消耗的热量和摄入的热量呢？因为每个人的年龄和身体的情况是不一样的，所以呢，您最好请受过专业训练的营养师来帮您计算。再点，饮食依然要均衡，合理安排碳水化合物、蛋白质和油脂的比例。其中，碳水化合物是非常重要的，它是我们人体细胞最直接、快速的能量来源，也是大部分细胞的基础热量来源。其中，脑细胞和血红细胞只能使用碳水化合物新陈代谢所产生的热量。也就是说，碳水化合物为我们身体里时时刻刻在进行的生理活动提供基础的燃料。这种燃料呢，是最有效，排放也是最低的。而有些减肥的方式，它要求碳水化合物吃的非常的少，完全不吃主食，或者是主食吃的过少，甚至有些人极端到连水果都不吃。支持这种减肥方法的人，他们认为碳水化合物容易变成脂肪，而蛋白质和油脂会增加饱腹感，从而使人没有胃口。所以呢，就光吃蛋白质和油脂，胃口没了，自然呢就吃的少了。这种减肥方式的确会在头一年有明显的效果，但是一年之后效果呢就不明显了，而且这样的饮食并不健康。我们来分析一下。首先，在这种饮食方式的前提，我们身体里除了脑细胞和血红细胞以外的其他细胞，就要牺牲自己使用碳水化合物的权利，将有限的碳水化合物让给脑细胞和血红细胞优先来使用，自己呢，使用蛋白质和脂肪作为热量的来源。蛋白质和脂肪作为燃料与碳水化合物相比，不仅效率更低下，而且有污染排放，那就是尿酸和丙酮。它的结果就是蛋白质的代谢废物尿酸和脂肪的代谢废物丙酮在血液里的浓度大大的提高。尿酸呢是要经过肝脏进行代谢变成尿素，再由血液送到肾脏排出体外的。丙酮呢？它是酸性的，身体的自动酸碱平衡机制就要快马加鞭的来工作，代谢多余的酸，从而白白的增加了肝脏、肺、肾脏的负担。体内过高的丙酮还会造成我们口气的加重，造成头疼、情绪烦躁。其次呢，这种饮食方式必然会导致我们摄入过多的蛋白质。进而导致尿液偏酸，为肾结石的形成提供了一个完美的环境。再次，高蛋白质的饮食，它会加速慢性肾衰竭的病情进展，不适合肾功能受损的人。糖尿病人和肥胖的人群都是慢性肾衰竭的高危人群，因此呢，也不适合食用过多的蛋白质。最后呢，提醒一下朋友们。血液中的尿酸浓度过高，也就是高尿酸血症，长期下来容易得痛风。所以呢，吃主食过少的减肥方式是不可以的。于是呢，就会有人问：可是我听说碳水化合物会变成脂肪的，这又是怎么回事呢？我们吃进去的米面等各种谷物、水果、蔬菜、牛奶、酸奶、糖这些碳水化合物的食物，在我们肠道里，它会变成糖，然后呢，被吸收进我们的血液里，由血液送到全身的细胞中去充当燃料使用。用不完的多余的燃料，再送到肝脏和肌肉这两个临时的仓库去，变成糖原存起来。如果还有多余呢，那就送到脂肪细胞这个长期的仓库去存起来。很明显，只有多余的、超出我们身体需要的碳水化合物才会变成脂肪，而且我们的身体需要足够量的碳水化合物作为高效循环的燃料使用。事实上，不仅多余的碳水化合物会变成脂肪，食物中的蛋白质和油脂。只要我们吃进去的超过了我们身体需要的量，都一样会变成脂肪。简单一句话，什么东西吃多了都会变成脂肪。很多人呢，减肥减到身体虚弱、免疫力下降，这又是怎么回事呢？这是因为盲目减肥损害了我们的内脏组织器官。心、肺、肝、肠等等，减掉肌肉。比如说，有些人减肥就光吃水果，或者是只喝蔬果汁。在食物总量过低的情况下，我们人体细胞用完有限的碳水化合物之后，会优先使用蛋白质来作为脂肪的热量来源。这样的话。组成我们人体内脏组织器官和肌肉的蛋白质，会比脂肪优先被分解，结果就是肥肉还没减，内脏先受伤，肌肉呢也变少了。过度减肥伤身，说的就是这种减肥方式。各个内脏组织器官的重要性，我们无需多言。然而，不少人呢，他并不重视肌肉对生命质量的影响。误以为肌肉只是某些男生耍帅的工具而已，对于肌肉的流失不以为然，还以为肌肉少了就有柔弱之美。像林林黛玉呢这种有柔弱之美的女性，的确能够引起男性的保护欲。不过她最终呢还是输给了宝钗。相信过于柔弱的身体给生育能力带来的影响，也是疼爱她的贾母心里难以跨过的坎儿。何况柔弱如黛玉，一次失恋就受不了，就丧命了，岂是我们现代女性的榜样呢？其实，肌肉对我们健康和形体美的影响是非常大的。我们来说一下，第一个条件。如果说我们人体是一个有暖气的房子，那么肌肉呢？它就是一个时刻在熊熊燃烧的锅炉。我们吃进去的食物和我们身上的脂肪就是锅炉燃烧的燃料。如果肌肉过少，也就是锅炉数量少了，那么消耗的燃料就少。我们吃进去跟原来一样多的燃料，但是消耗不了，自然就有多余。多余的燃料于是变成脂肪，这样看来呢，肌肉变少并不有利于减肥，而且你也会变得更怕冷，因为更少的锅炉产生的热量也少，怕冷的人穿的就多，穿的多了呢就臃肿不好看了，怕冷的人呢精神也不好，一个人没有了精气神魅力值呢也会大打折扣的。看第二个方面。相同重量的肌肉要比脂肪体积小很多。一样体重的人，肌肉多的人要比肌肉少的人更苗条，形体呢也会更加的挺拔匀称。第三个方面，作为锅炉的肌肉，不仅燃烧脂肪，它还会燃烧血糖呢。肌肉多的人控制血糖的能力也更加强，有利于预防和控制糖尿病。当今我们中国有近亿人口有糖尿病，糖尿病呢离我们并不远，而且很多人有前期糖尿病却不自知。第四个方面，肌肉多的人遇到小病时都能扛，遇到大病时更容易恢复。你也可以理解为，肌肉在关键的时刻它能够救命。还有一些人认为，油脂的热量最高了。要减肥就要降低油脂的摄入，这个基本思路是合理的呀。但是我们要注意油脂的量不能过低，否则呢它会造成营养不良，尤其是溶于油的维生素的缺乏。由于每个人的身体情况是不一样的，比如说身高了、体重了、年龄了、性别了、日常活动量了、病史。体检结果合适的体重范围，需要的各种食物的量就不一样，这就需要专业的营养师来为您计算碳水化合物、蛋白质、油脂的量各为多少才是最健康的，并量身定制合理的饮食计划。所以呢，您身边有一位营养师也是最关键的。减肥的第三个方面。那就是要有成功的信念。我们找对了减肥方法之后，坚持下去就是你要做的所有的事情。减肥的过程会遇到各种各样的困难，比如会有平台期，就是说减到一定程度之后体重不下降了。我们要坚持一段时间才能够体重往下降。还有呢？我们先减掉的肥肉是我们最新长的肥肉，最后掉的肥肉是最早长上去的那一部分，并不是想减哪一个部位就能减哪一个部位那么的理想化。减肥呢，它是一个长期的过程。如果您能找到同伴一起减肥，互相鼓励，就能够帮助你坚持的更久。这个过程中，您也需要与您的营养师和健身教练积极的合作，及时的了解自己身体的变化，并在他们的指导下进行调整。好了，朋友们，今天呢，我们聊的话题是减肥。准妈妈们在备孕期间也要注意了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。